0: impromptu littéraire. Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie, poétesse
1: et universitaires, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage. Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix. Les femmes vous en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou, pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent terrieuse, je vous ai choisi un extrait du chapitre 9,
0: Amis auditeurs, bonjour. C'est le dernier livre de Philippe Delerme, L'Extase du Selfie et autres gestes qui nous disent, paru aux éditions du Seuil en 2019, que nous allons aujourd'hui partager avec vous. Comme à son habitude, l'auteur observe sans jugement, mais avec un certain amusement, ses concitoyens et traque tous ces petits gestes qui nous disent. Le selfie, bien sûr, mais aussi le vapotage, déambulé avec un verre de vin. Son écriture est concise, précise et il sait décrire avec finesse et poésie tout ce qui pourrait paraître anecdotique. Nous avons choisi ces extraits pour vous mettre l'eau à la bouche. Une première gorgée de bière en somme.
2: Les embarras du vapotage Fumer, c'est mal. Redoutable pour soi et aussi pour les autres. L'idée s'est installée avec beaucoup en beaucoup de peine. Davantage que les phrases dissuasives, davantage que les photos apoplectiques de muqueuses rongées, l'anonymat des paquets de cigarettes aura fini par l'emporter, ou presque. Mais c'est sans doute dans la gestuelle que le besoin de fumer subit sa récession la plus spectaculaire. Avec le vapotage, l'aveu public de l'addiction a pris une apparence un peu furtive, un peu honteuse. On n'ose même pas dire que la cigarette électronique se fume. Elle se biberonne en retrait. Visage penché, regard fuyant. C'est comme le camouflage approximatif des adolescents dans les couloirs de lycée autrefois, dissimulant entre deux bouffées leurs bâton fumant sous le caban, dissipant de l'autre les volutes trop assoupies. Pourtant, le vapotage ne se cache pas. Mais la combustion appelle une forme de repli, de presque de rétractation. Il y a là une expression purement matérielle a priori, dépendante de l'objet. Mais on ne peut s'empêcher d'y ajouter une dimension sociétale et d'y glisser un peu d'éthique inconsciente. La cigarette électronique est par essence un ersatz. Avec elle, la dépendance ne saurait être triomphante. La vraie cigarette Reste en encombrant et diaphane suspend au-dessus de sa remplaçante. Elle s'incarnait. Elle s'incarne encore dans des mythologies variées des postures allant de la virilité la plus compacte à la féminité la plus mystérieuse. Elle était, elle est encore à la fois Humphrey Bogart et Lorraine Bacall. Elle est pour toujours ce nuage atomique d'intelligence planant sur les émissions de Bernard Pivot et de Michel Pollack. Elle est Gainsbourg glissant vers Gainsbar, un fumeur de gitane provoquant la mort. Son style, son éloquence ont le charme du suicide savouré. Rien de tel avec le vapotage. On l'a cru d'abord inoffensif, ce qui est bien insultant pour un rituel d'autodestruction. Un doute s'est levé qui ne profite pas encore à l'avènement d'une mythologie nouvelle. C'est à cause du geste, triste dans son recueillement, son aparté, son jansénisme retranché d'épicurien maussade. Un jour, il y aura peut-être un Gainsbourg-Vapoteur. On ne peut pas vraiment l'imaginer. En attendant, il nous faut vivre ou bien fumer, car fumer tue, mais vivre tue aussi. Un verre à la main sans le boire
1: On a le verre de vin à la main Trois doigts en prise sur son galbe Le pouce vers le corps L'index et le majeur à l'extérieur Annulaire et auriculaire dispensés de la mise en scène Car c'est un jeu D'emblée, une posture Même et surtout si l'on faim De regarder ailleurs De se livrer à la conversation Tout est délectable Le haut du verre pourrait paraître menacé mais l'arrondi de son assise est bien campé dans la main ferme qui cache et semble protéger le vin rouge ou le blanc, presque toujours le rouge. C'est un geste du soir, plutôt quand on est deux, que les paroles peuvent s'espacer, laisser la place à des clairières de silence. On dînera peut-être, ou presque pas. Ou bien on a dîné, si peu, il y a longtemps déjà, on n'a bu que de l'eau. C'est mieux quand il fait nuit dehors, on déambule de pièce en pièce, de lampes basses en livres dispersés. On a mis de la musique doucement. Une pavane pour infante défunte jouera si bien la partition d'un soir qui veut se prolonger, qui se prolonge. Parfois, quand on est dans le métro aérien, on passe tout près des appartements et l'on voit une femme qui quitte une pièce, un verre à la main, comme pour célébrer son temps et son espace. On en vit sa silhouette calme et détachée, Absente et cependant les rideaux ne sont pas tirés. Elle a cette façon d'aller sans aller quelque part. Un verre de vin à la main, on a en soi ces images anciennes, entreaperçues, cette maîtrise devinée, toutes ces voluptés lointaines découpées par le trafic. On ne prend pas un verre, on garde un verre dans sa main. On a goûté le vin à peine, ou pas, on ne s'en souvient plus. Ce n'est pas vraiment ce qui compte. Il s'agit de tenir, de retenir, de différer, de ne rien entamer. Le jeu est là. Comment vient ce pouvoir À tout instant du jour, au plus noir de chaque insomnie, on s'est senti avalé par le temps. Et voilà qu'on commande, simplement parce que le vin est à portée, que l'on n'engloutit pas, qu'on se refuse même à déguster, même à humer. C'est si bon d'inventer cette distance de la coupe aux lèvres mais le plaisir n'est pas en cause. Le vin ne sera pas meilleur de toute cette attente. Ce qui est bien, c'est d'être soi, que la main soit si ronde, que l'on devienne l'élégance un peu flatteuse d'un geste faussement distrait, l'éternité d'une soif qui jamais ne
3: s'étanche. Mémoire sur le bout du doigt L'index se promène sur l'écran de la tablette ou du smartphone. Des images passent. Parfois le doigt s'arrête, un sourire naît au fond des yeux. Un peu de passé proche vient à la surface. Étrange cette façon de faire naître et d'abolir. Il y a une extrême précaution dans le principe, une incantation de la surface. Une caresse étrange du bout d'un seul doigt. On n'exhume pas, on ne consulte pas, on apprivoise. On dirait bien que le smartphone ou la tablette ont changé la nature de la mémoire. La scène n'est pas miraculeuse, elle a été ordonnée, désirée. Les souvenirs semblent obéir. Mais ce n'est pas du tout comme une photo que l'on tient, que l'on oriente, qu'on colle aux quatre coins. La vie est là, mais de l'autre côté de la paroi. Le doigt qui la suscite, qui l'invite et la fait disparaître, ce doigt-là ne fait que semblant de commander. Il touche sans toucher. Il vénère, il effleure. Il voudrait peser toujours moins, s'effacer, devenir juste un souffle. Du coup, c'est le passé qui semble mis en cause. A-t-on vécu vraiment Ou na t, t on fait que frôler sans atteindre Il y a une résignation dans ce cérémonial, infinitésimale, dans ce silence. Du bout du doigt, on ne peut qu'approcher, ou pas même. Il reste comme un doute dans cette proximité si lointaine. On fait glisser sur un miroir ce qu'on a cru tenir, tout ce qu'on a cru faire. Du bout de ce seul doigt qui ne veut rien effaroucher, rien ne coûte plus rien. On découvre comme un raffinement de soi-même, comme une lassitude aussi par trop d'évanescence. C'est tellement parfait, tellement détaché. Les enfants, les amours, les paysages aimés se succèdent à l'horizontale, tracent un sillage sur la patinoire et s'envolent et se noient. Du bout du bout du doigt, sous le glacier de la paroi. La sagesse du pointeur
0: À la pétanque, le tireur est la vedette. D'un lancer ample et vif, il bouleverse les valeurs établies, envoie caramboler la boule qui tenait, celle qui se trouvait tout près du cochonnet. Un son clair, triomphant, signe la perfection de son tir. D'une toute autre essence est la philosophie du pointeur. Il incarne la modestie, la relativité dans le succès. Pour lui, il s'agit seulement d'approcher. Il ne nie pas le sol, mais s'en fait un allié, il s'accommode. Quand il s'accroupit dans le cercle où les pieds sont tanqués, bien parallèles et sages, il prend le temps qu'il faut pour examiner chaque aspérité, chaque méplat de la surface, chaque piège. Il semble infiniment perplexe, attentionné. Son regard est celui du joueur d'échecs, de l'étudiant en trigonométrie séchant sur un problème. Quel est le chemin Question de moine zen. Les voies du salut sont étroites. Le pointeur fait très sauter la boule dans sa main. L'action sera la quintessence de son attente. Il touche à l'immobilité complète. Il y aura juste un mouvement de son poignet quand le moment sera venu. Il s'agit moins de lancer que de retenir et plus subtil de lancer en retenant. C'est la définition même de la vie. Choisir la liberté qui mène vers le but. La boule tourne dans l'espace, freinée par la rétention de l'élan qui l'a propulsée à regret. Elle touche le sol avec un bruit infime et mat, continue de rouler, d'apprivoiser le sens de son projet. Elle avance sur le terrain très plat, mais si loin d'être lisse, nous sommes sur terre. À la fin de la course, le destin se joue dans la décantation de la lenteur. Les adversaires et les coéquipiers s'approchent. Le pointeur reste en retrait, une petite moue aux lèvres, qui semble concéder ⁇ Oui, pas trop mal, elle a pris, mais il y a encore de la place ⁇ Si le tireur adverse décide d'honorer cette approche en tentant aussitôt de la détruire, s'il y parvient, le pointeur ne perd pas patience et puise en lui une concentration plus intense, davantage de réflexion, une retenue plus consommée. C'est bien la vie. Il faut toujours recommencer. Au bout de la partie, la boule qui fait gagner n'est jamais parfaite. Rurite de l'autosatisfaction. L'homme content de lui.
1: Dans un fauteuil presque toujours, sur une chaise à la rigueur. Il croise une jambe sur l'autre, à angle droit. Au début de la discussion, il se tient simplement la cheville, avance un peu le dos. Il semble à l'aise, pas pressé. Mais plus il parle et plus ça le démange. Pourtant, sa voix est bien posée, son écoute souriante est des plus conciliantes. Mais il joue avec l'entrebâillement de sa chaussette et bientôt y engage l'index. Souvent, son uniforme est celui de la demi-décontraction corsetée. L'homme a responsabilité cravatée, mais qui a tombé la veste. Sa jambe de pantalon, légèrement remontée, découvre une zone blanche et lisse. Il serait injuste de parler d'exhibitionnisme, à peine d'un léger relâchement. Quand il écoute, son doigt ne bouge pas, mais quand il parle, c'est plus fort que lui. Il ébauche d'abord une caresse, puis il commence indiscutablement à se gratter. On ne sait pas s'il veut se libérer du carcan de son costume, mais une chose est sûre, il aime sa chaussette. Il ne l'a pas choisie par hasard, ou plus probablement, on ne la lui a pas choisie par hasard. Y a-t-il volupté A priori, on dirait bien que oui. Le gratouillis semble proportionné au désir de briller dans l'anecdote, au plaisir d'atteindre les confins de la sagacité. Quand même, cela devient bien insistant. En face, aucune opposition, rien à contrecarrer. Insidieusement, pourtant, l'autosatisfaction devient autoritation, comme s'il s'agissait de se laisser aller à encourager un étrange eczéma. Les fourmis titillent à l'intérieur et la peau parle, ne laissent pas de répit. Il se voulait du bien, ils se révèlent, ils se dérange.
3: Le coup de hanche et la mémoire Un des premiers gestes du jour avant le café sur le feu la touche enfoncée de la radio Presque un réflexe On ouvrait les volets et dans le même mouvement on avait ce retrait de la hanche droite Ça ne manquait jamais Le chat rentrait de ses errances nocturnes Il avait vu de la lumière ou plus secrètement senti que la maison reprenait vie C'était encore la nuit les premières fois, on avait eu un peu d'appréhension, peur d'une maladresse réciproque, de ne pas lui laisser assez de place, crainte qu'il nous griffe. Mais non, d'emblée, le mouvement était parfait, un infime frôlement le long de votre cuisse, une précipitation presque simulée tant elle était devenue rituelle. On lui lançait le genre de phrases qu'on se croit obligé de prononcer dans ces cas-là une plaisanterie un peu commune sur ces phrases que supposées. Le silence en retour signifiait « Parle si ça t'amuse, je sais que tu vas me donner mon lait. » Les rôles étaient distribués paisiblement, dans une sérénité fourrée, le jour pouvait venir. Puis les années avaient passé, le chat était mort. Un matin, soudain, on s'était dit « Toujours cette petite contorsion en ouvrant les volets, c'est fou il est mort il y a quinze jours au moins. À la tristesse se mêlait une fierté certaine. Je l'ai gardée dans mon corps. Je n'oublie pas. Bien sûr, c'est là que commençait l'oubli. D'abord, ne plus ouvrir mécaniquement les volets, mais se regarder faire, sentir l'envie de se déhancher. Du coup, la réprimer. Le geste est presque là. Le cultiver serait obscène. Et cette idée qui vient cruelle. Tout cela ne se commande pas. J'ai effacé le chat à la seconde où j'ai pensé m'en souvenir toujours. D'une seule main, la clémentine.
0: La clémentine a la bonne taille. Elle vient se lever dans la main et y trouve sa juste place. On l'éprouve du pouce. Sa consistance n'est ni dure ni molle. Sa peau, légèrement grenue, est agréable, sans sophistication soyeuse ni rugosité. On l'emporte partout. Au fond du sac, elle se glisse sans effort, ne tâche pas, ne pèse rien. On peut l'extraire à tout moment, dans un moment creux, de préférence. Manger une clémentine est un rite consenti par tous les entourages. Une petite virgule concédée, sans dégoût ni restriction, dans les voyages automobiles ou les trajets ferroviaires. La volonté suprême est de commencer à la dépiauter d'une seule main, de l'abandonner du regard en continuant de lire un livre ou de consulter son smartphone. Quand la peau est trop fine, cela résiste un peu, mais elle a d'ordinaire une souplesse conciliante. Il faut insister au passage du filament central, précieusement préservé dans la consommation domestique, quand on veut en faire la mèche d'un mini-lampion, mais arraché, sacrifié dans la dégustation ambulante. Cela semble une gageur, et pourtant, on y parvient toujours. On tient l'écorce entière et le fruit dans la paume. Un parfum frais, léger, commence à s'épancher. On sait qu'il n'incommode pas les autres, leur dit des souvenirs de cours d'école, avant l'étude du soir, ou d'hivernance. C'est qu'il est temps d'abandonner l'indifférence et de consacrer ses deux mains à la séparation des tranches. Là encore, la clémentine ne fait pas sa coquette. Sa bonne volonté fait penser à Paul et Virginie, un monde où les melons seraient nervurés pour que les humains puissent y découper des parts satisfaisantes. Mais dans la bouche, le fruit sage et conditionné n'en explose pas moins, calme la soif, la faim, laisse planer dans les wagons entiers cette question troublante. Est-ce la clémentine qui sent Noël Ou Noël qui sent la clémentine
2: La plage du chagrin on va chercher la tempe on va glisser le dos du doigt contre la joue tout doucement assis face à face à une table de café il faut quelque chose qui sépare un éloignement suffisant pour que le mouvement du bras soit lent ferme cérémonieux il faut bien se connaître évidemment il faut que le silence soit installé depuis un bon moment que les conversations, les enjouements tout autour soient devenus presque insultants on est dans la tristesse de l'autre on ne peut la partager vraiment avec des mots subira-t-on une esquive, un refus, un détournement du visage on sait bien que non, qu'on peut oser il y a une géographie précise à respecter de la tempe à la joue, en arrêtant le doigt bien avant la commissure des lèvres. Oui, c'est là que ça se passe. Un partage qui se veut consolant, mais ne se fait pas d'illusion. Le dos du doigt trace une sorte de cicatrice douce qui reconnaît le chagrin, le mal de vivre. C'est une blessure à l'envers, on n'a pas l'impudence de vouloir penser la plaie, on accompagne je sens, je crois ce que tu sens et je suis assez loin pour me vouloir tout près je fais passer l'envers de mon index sur cette plage presque abstraite où je ne toucherai ni ta bouche, ni tes cheveux et je souris à peine et d'un air si navré et tu hoches la tête imperceptiblement oui, c'est si dur Rien n'y changera rien. Effleure-moi quand même, tu ne peux davantage. Merci de le savoir. C'est tellement mieux que parler. Ce n'est plus tout à fait se taire.
1: Acquiescer sans bien savoir à quoi. Peu importe les propos qui ont précédé. Ce qui compte, c'est qu'on ne vous demandait pas une raison précise. Pas la promesse d'un rendez-vous d'obéissance à un ordre put-il différer non une parole qui réclamait juste un accord de principe ou bien même seulement la preuve que vous étiez bien en train d'écouter souvent celui qui parle se contente de ça on a approuvé de la façon la plus neutre qui soit sans enthousiasme sans effarement sans sourire on a commencé à hocher la tête c'est normal mais on continue à présent pourquoi Et là, on sent bien que ça change au fond de soi. C'est censé être un geste d'encouragement, mais cela se dilue bientôt dans un brouillard méditatif, plutôt mélancolique. Cette oscillation légère s'accompagne d'un regard perdu dans le vague et comme résigné. On accepte. Ce qui vient d'être dit, oui, mais davantage encore. Ce que l'on est, ce qui nous est promis, et une fatigue intérieure qui y échappe malgré soi. Rien de grave, mais quand même une façon de dire que les choses sont tracées, irrévocables et tièdes. Trop acceptable et bien trop accepté Souvent, on clôt la séquence en penchant une fraction de seconde la tête de côté, en haussant les sourcils dans une évocation presque palpable du doute ou de l'incertitude, mais davantage encore, de l'assentiment au doute et à l'incertitude. Et ce n'est pas si mal, au bout du compte, de n'être sûr de rien, de vivre et d'acquiescer sans bien savoir à quoi. Merci, Isabelle Carré.
3: Jeu de paume. Quel geste viril Il s'effectue de préférence au cours d'une manœuvre un peu délicate, quand une concentration classique, les mains empoignant fermement le volant, semblerait requise. Avec une expression impavide et souvent un majouillement de chewing-gum, comme une métaphore supplémentaire de décontraction affichée, l'automobiliste de Paume fait son grand numéro. Il n'a pas besoin de ses doigts. Sa maîtrise de l'engin, il l'a dans la peau, dans la pogne. Un grand tourniquet du volant dans un sens, puis dans un autre, c'est James Bond au créneau. Il y a une idée de légèreté dans le projet. Je m'appuie à peine sur la surface des choses et elles m'obéissent. Pourtant, curieusement, cette volonté d'effleurement recèle une violence à la fois arrogante et légèrement bestiale. C'est à cause de la paume déployée, exhibée, une sensualité de petit mec qui juge les autres hommes timorés et pense que les femmes ont trouvé leur permis de conduire dans un baril de lessive. On peut, c'est évident, conduire sans se servir de ses doigts. Mais là, cela veut tellement dire « je suis plus fort, plus désinvolte, plus futé, plus rapide » qu'au lieu de susciter l'admiration espérée, le frimeur est tout de suite détesté. Il sait bien qu'il est vu, mal vu.
0: pour le temps présent. Ils utilisent des oreillettes mais pas le petit micro qui oblige à se rétracter un peu. Ils posent le téléphone sur la paume qu'ils inclinent légèrement vers leur visage. Utiliser ce procédé dans un wagon bondé, un bus ou un compartiment de train serait à la fois malcommode et outrageant pour les voisins. Non, il faut un certain espace. Une espèce de liberté mentale aussi, une capacité d'accueil. Ce n'est jamais pour une conversation hargneuse, des stress de rendez-vous manqués, des reproches. Souvent, un sourire leur vient aux lèvres, un sourire qui s'adresse à l'autre, à la satisfaction de ce qu'ils entendent, à la qualité du rapport qu'ils entretiennent avec celui qui restera pour nous un inconnu, une inconnue. C'est drôle en les regardant, nous happons au vol quelques secondes un peu de vie qui ne nous concerne pas, et pourtant, quelquefois, un sourire nous vient aussi. C'est beau, cette façon de célébrer leur intimité dans le souffle de l'air hivernal ou la rumeur ensoleillée de la ville d'été. Le téléphone plat sur la main plate, c'est comme s'ils incantaient un rituel, presque comme s'ils lisaient un livre de messe pour le temps présent pour l'amour, l'amitié et pour leur propre célébration. Certains, certaines y mettent un peu d'affectation, éloignent leurs mains davantage, comme si leurs paroles se réfléchissaient dans un miroir penché, comme si tout leur être offrait un peu de sa superbe au décor, à l'indifférence pour les passants en faisait des exclus. Une parole délicate lance des ricochets sur un rectangle. Et c'est d'autant plus complexe qu'il joue la perverse partition de la technologie la plus froide, la plus détachée. Voyeurs de cet enchantement à peine méprisant, nous en sommes cependant les enfants de cœur nécessaires, les spectateurs silencieux et fervents, parfois les
2: inventeurs peut-être. L'heure aux gousset. On les voit dans des vieux films. Des hommes d'un certain âge, souvent replets, bourgeois, très sénateurs de la Troisième République. Entre deux propos docte ou égrillards, ils sortent leur montre en or ou en argent de leur gousset. Ce mot gousset est douillet, confortable, et suggère déjà un rapport satisfait avec une excroissance abdominale arborée sans vergogne et caressée sans déplaisir au moment de s'enquérir de l'heure. Rien de frénétique dans cette gestuelle. La montre est fièrement brandie, consultée sans fièvre, en éloignant la main du corps. Ces hommes-là possédaient-ils un autre temps Ils n'éprouvaient pas en tout cas la nécessité de surveiller constamment son défilement. S'ils étaient en retard, si les autres l'étaient, leur façon de le constater pouvait sans doute les conduire à l'agacement, mais... Leur système nerveux n'était pas taraudé de l'intérieur. Ils continuaient à présider à la manœuvre, reglissaient précautionneusement leur montre dans la petite poche. En costume trois pièces, ils présidaient au cours des choses. Guy Vic écrivait joliment « On ne possède rien jamais qu'un peu de temps. » Les poètes disent toujours la vérité. Et cependant, quand on retrouve une de ces grosses et belles montres d'autrefois, à la mort d'un aïeul ou dans une brocante, on ne peut s'empêcher de penser au gilet, à la chaîne accrochée, à ce soupesement, à ce cérémonial, à cette pesanteur. On n'était pas pareillement dévoré par le temps quand on prenait bourgeoisement l'heure au gousset.
1: Deux petits coups. On le sait bien qu'il fait très froid. Ce n'est pas pour s'en assurer qu'on souffle devant soi un nuage d'haleine. Alors, pourquoi On aborde le jour. Ah, oui, c'est toujours le matin qu'on souffle ainsi. Et l'on se sent à la fois libre et transi. Le général Hiver n'a pas attaqué par surprise. À son agression franche et massive, on ne peut répondre que par une attitude crâne et résolue du combattant. Oui, je suis là sur le trottoir, il gèle et je suis là, j'ai des projets, je suis en vie. On souffle toujours deux fois, deux petits coups rapprochés, toniques. Bien sûr, je vais m'attaquer à toute cette glacière abstraction de l'espace. Ne comptez pas sur moi pour me dissoudre ou me pétrifier. Je suis une minuscule centrale thermique et, regardez, je fais de la fumée. C'est un hommage à l'adversaire. Le froid n'a pas fait les choses à moitié ce matin, mais j'aime les défis. Je les relève depuis tant d'années. Par ce nuage de fumée devant ma bouche, je retrouve le chemin de l'école, cette magie de mettre un peu de moi dans les contours de paysage, cet étonnement, ce pouvoir. Un voile presque blanc sort de moi, se recueille un instant, puis se volatilise, mais le décor en reste différent. Depuis le chemin de l'école jusqu'à aujourd'hui, j'existe fort dans ces secondes-là. Je salue le froid, le froid salue mon énergie. Il ne transige pas, et moi non plus. Sous la pluie battante ou le vent sournois, on se réduit, on se fait oublier. Mais le grand froid, « Vous tient la garde haute. »« deux petits coups. »« C'est le début du premier round. »« Mon coach ne jettera pas l'éponge. »« Mon jeu de jambes est au plus vif. »« J'arpente le trottoir en liberté. »« Bientôt, je vais entrer dans un café. »« Quelqu'un dira. »« C'est du beau temps. »« Et tout le monde aux zinc approuvera. »« Ça vaut mieux. »« Oui, ça vaut mieux. »« Ça vaut bien. »« C'est tellement meilleur pour la santé. » Chacun aura soufflé ses deux coups en aparté, pas besoin de témoins pour ça. C'est entre soi et soi. Deux petits coups, dans l'air polaire, on a laissé
3: sa signature. Orgasme en public. C'est souvent à l'évocation d'une douceur simple, très pure, biologique et plutôt à l'ancienne. Du vrai pain perdu. Une mousse au chocolat, mais une vraie de vraie des framboises trempées dans de la vraie crème fermière. Alors, c'est plus fort qu'elle. Rien qu'à l'idée, elle ferme les yeux, renverse la tête en arrière, se cambre délicieusement et pousse un « hum » presque guttural venu du plus profond de la plus irrépressible volupté. Les filles qui osent jouer jusqu'à la presque défaillance cette extase ineffable sont presque toujours jolies et d'une minceur diaphane. Ce sont les mêmes qui, à table, refusent à peu près tout, et luttent d'un sourire là la proposition de reprendre d'un plat, développent des stratégies savantes pour que leur quasi-anorexie reste à la fois dissimulée et courtoise. Elles sont trop fortes. Elles picorent comme des oiseaux, mais savent révéler en quelques secondes de simulation éperdue leur supériorité dans le domaine où on les attendait le moins, la gourmandise. Il faut dire que leur pantomime a du chien, et davantage. Une sensualité que leur parfaite élégance mène aux limites de la sexualité la plus aboutie. Malgré toute la perfection consentie de la scène, on est, selon son rôle, un peu gêné, un peu troublé. Et puis très vite, et comme pour se venger, on s'interroge. Ces sibarites à temps partiel ne sont-elles pas quelque peu déphasées Si leur orgasme public peut prendre une dimension aussi suggestive, est-il allusif d'un épanouissement volcanique lorsqu'elles se livrent en secret Il est assez rassurant de se convaincre que ce n'est pas tout à fait le cas. Oui, leur meilleur amant, leur meilleure amante, c'est sans doute la seule idée de la mousse au chocolat.
0: Immobile Polka Tu peux le prendre si tu veux. On veut toujours. Accueillir un bébé dans ses bras est un privilège, un gage de confiance qu'on n'a aucune envie de refuser. On ne pensait pas avoir si bien gardé en soi la forme du berceau, un bras un peu relevé pour soutenir la nuque, l'autre plus bas enveloppant les pieds, le bas du corps si léger. C'est bon, cette sensation de donner d'emblée chaleur, protection, d'éprouver physiquement le pouvoir de pacifier. Si le bébé se met à pleurer, on va le rendre tout de suite, en disant que ce n'est pas grave, qu'il a raison de préférer sa maman. Quand même, il y a un enjeu. Est-ce pour conjurer ce risque qu'on pratique aussitôt ce petit tressautement de tout le corps Rien de frénétique, mais... On se dandine presque automatiquement avec une vigueur paradoxale, comme s'il y avait urgence à instiller l'idée de douceur, à susciter un sourire ou un endormissement bienheureux. Vu de l'extérieur, la tentative de séduction a quelque chose de brusque, de contre-nature. Le porteur ploie sur ses jambes et leur demande un mouvement de ressort qui monte jusqu'aux épaules. C'est comme une espèce d'ahannement, comme s'il s'agissait de reproduire le roulis d'un bateau, le cahotement d'une automobile, le tangage d'un train, tous les rythmes de ces moyens de locomotion qui ont pouvoir d'endormir les bébés. Vouloir donner cette paix-là en restant immobile, c'est se livrer à une danse verticale, sympathique et un peu ridicule. Mais on s'en fiche, on a l'enfance contre soi, au creux de soi. On la célèbre comme on peut d'une maladroite polka qui ne bougerait pas.
2: Espérons que ces quelques extraits vous donneront envie de découvrir l'ensemble de ces nouvelles et lesquelles de nos travers ont fait l'objet de l'observation minutieuse de Philippe de Lerme. Autant de plaisirs minuscules dont il faut abuser. Cette lecture a été préparée par Annie, Anne, Marie-Paul et Guylaine. Le montage a été réalisé par Claude Michel. Les pauses musicales sont extraits du CD d'Astor Piazzolla, Tango, a bientôt